0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 30 de enero de 2022? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Ya terminando el mes de enero, madre mía, ya estamos con los sirios y los antifaces por la calle. Con los trajes de flamencas y de flamenco. Con la romería, con la chancla y con los bañadores. Y ya mismo con la juba otra vez.
2: Ay, la vida,
0: la vida. Tercera hora de paseo por Andalucía, tiempo para la ciencia. Con José Manuel, hijes mío. Tiempo para la tecnología con Raquel Campuzano. Tiempo para la fotografía con María Chamorro. Vamos a tener el nuevo trabajo de un grande, de nuestro querido amigo Mingo Balaguer, roquero y armonicista, que tiene un trabajazo nuevo que os va a encantar. Y como no, por supuesto, tiempo para los oyentes a los que queremos escuchar siempre al principio de cada programa.
1: Este año, gente de Andalucía.
0: Bueno, en el 679-40-200... Voy a saludar a mis queridos José Manuel y mío. buenos días. Buenos días, Pepe. Raquel Campuzano, buenos días. Buenos
6: días, Pepe.
0: Vosotros sois de arramplar con los bufetes de los desayunos de los ver, hoteles. Yo soy un
7: profesional de eso. Ah, sí, no. Sí, me sí, sí. ¿Un ¿Sí? Profesional, sí, además tengo mi estrategia, tengo el orden, yo Es decir, me fijo, ah mira, esto tiene poca cola, voy primero ahí. Me arramplo con todo y, y vamos, me levanto pronto Tengo estrategias, tengo mecanismos o sea, Me hago mapas, ¿no? De dónde está lo más suculento Raquel
0: Camposano hace un ejercicio de mayor moderación, ¿o no?
6: Pues yo como más con los ojos O sea, yo me lleno el plato Y al final siempre el que tengo enfrente me acaba diciendo ¿Ves cómo coges demasiado? <risa> Efectivamente
0: A ver qué nos cuentan los oyentes En el Día Internacional del 6, 79, 40, 200 Buenos días
4: Buenos días mi nombre es Carmen, desde Cádiz. Eh, yo te digo una cosa, que yo he ido a los viajes del inserto cuando mi marido estaba, con, estaba vivo, digamos, falleció. Y eso te digo mi verdad. Es feo de decirlo, eso daba a a las personas a comer. Te se quitaba hasta la ganas de, de, de comer, chiquillos. De lo
8: que comien?
4: Esos pedazos platos que se ponían. <risa> no, no paraban, amigo Dios. No sé cómo nos un cólico. malo, pero vamos. Ya hace tiempo que no voy no sé cómo salga el asunto
0: 670 940 200 hola buenos
4: días buenos días me llamo carmen y yo estoy llamando desde ronda una ciudad preciosa donde se come una jarta la ciudad bueno, de las pues campanadas no se de este a un asiático a un chino como siempre lo hemos dicho pone un, un restaurante buffet libre pero vamos increíble de todo es de delicatessen y ahí tengo un amigo mío bueno, ese ya no va a ningún bufe más Y estoy contando si está al revés Ese ya no va a ningún bufe más En la vida En la vida Bueno, pues este no se le ocurre Vamos, este es de lo que tú le das la mano Y lo que te tiene que contar A ver si tiene cinco dedos Porque se lo lleva todo <risa> <risa> Bueno, Pues este va allí y al chino no le quedaron existencia gambones australes vamos increíble se lo comió todo qué pasó tres días estuvo malo y todos los amigos de la pandilla pues imaginaros hartadito de rey le ha tomado una manía a los bufés que ahora dice que nada más que va a los restaurantes con varios tenedores no, pues no buenos días <risa> que lo paséis muy bien andalucía un besito para todos
0: Mapas del cielo. 670 tenemos mensajes de los oyentes
8: por cierto isabel que nos escucha de francia dice que pronuncia muy bien croissant -o -o
0: sí, y sí. que
8: ella sí que ella sí que aprovecha <risa> bien en, lo, en los bufés. Eh, julio dice que, que cuando va a ser el día de la pierna de cordero al horno con patatas <risa> <risa> y luego mira lo que nos cuenta precisamente hemos hablado antes de carmen mauri no por, por ese libro que está leyendo que aconsejo nuestra filósofa y carmen dice me da coraje cuando veo a la típica pareja con un solo plato la mesa, con una tostada con mantequilla y una rodajita de piña y un y una infusión insumito, perdón, dice la digestión de mis desayunos de buffet, termina a la mañana siguiente.
2: Ya está aquí María
0: Chamorro, en su tiempo de fotografía, buenos días María.
5: Hola, buenos días, qué tal hola Hola,
0: hablando de fotografía y antes de meterle mano a nuestro concurso semanal, hay que hacer mención, aunque sí, sea sí. Eh, de esta tremenda historia, sí, eh, uh -huh. la muerte del fotógrafo suizo René Robert, eh, muerto eh, tirado sí, en la calle, sí, literalmente. Así es,
5: ¿eh? tirado en la calle. Qué poco
0: dice esto de la humanidad. Uh -huh. eh?
5: 85 años tenía René Robert, salió a dar un paseo por París, eh, tuvo una caída... Se cayó, se quedó sin conocimiento en la calle y la gente pasaba por su lado y lo veía ahí. Murió de hipotermia después de estar nueve horas Increíble. en la calle. Nueve Increíble. Horas en la Para calle. decir mentira marido... que esto pueda sí, ocurrir. Sí. ¿eh? ¿Sí? Maravilloso fotógrafo de flamencos. Fotografió mm. a Camarón, fotografió a Paco mm. de Lucía, fotografió mm. a los más grandes. A los más grandes de la fotografía flamenca. <risa>
0: Pues eh, lo digo, una, un, una pena que esto pase. Yo no creo que esto retrate a la sociedad parisina, pero desde no, luego dice sí. muy poco. Eh, de la pero gente, nos
5: preocupamos ¿eh? poco de la uh -huh. gente cuando vamos por la calle, vemos uh -huh. alguna persona que tiene un tropiezo, que tiene algo. Y, y, y siempre surge la risa, siempre surge la chanza, siempre surge... Y no cuando... sabemos qué está pasando Exactamente, ahí, ¿no? cuando lo primero que tenía ah, que surgir era acercarte y ayudar a esa persona y, mm, y ver mm. en qué situación se encuentra. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, descanse uh -huh. en paz, eh, René Robert. Eh, concurso fotográfico de gente de Andalucía, el tema eran cruces.
5: Exactamente, cruces que nos encontrábamos en la calle, cruces que se podíamos encontrar en la calle, en un cementerio, si lo visitamos. Hay mucha gente que le gusta visitar los cementerios, uh -huh. pues porque realmente en ellos también hay parte de, de los fallecidos que tengamos allí, también hay grandes obras de arte, sí. grandes obras de arte maravillosos. De dentro hay, hay
8: una ruta, además, Exactamente, por, por, una ruta. por cementerios Exacto. Eh, Ajá. ilustres Ajá. también.
5: Y en esta ocasión pues pedíamos fotos, fotos de cruces que nos encontrábamos en cualquier sitio que visitáramos. Tenemos, por ejemplo, la reseña de José, Man, José Manuel Máquez Mijares, que dice, velando al Cristo. Es una fotografía en blanco y negro muy bonita, en la que hay una foto, un primer plano de una cruz eh, con un Cristo en piedra, y al ...pues ha cogido esa instantánea muy bonita de un gatito... Uh -huh. Un gatito al lado durmiendo y por eso lo llama él Velando al Cristo, por eso ha titulado esa fotografía Velando al Cristo. Luego también tenemos bonita, Se eh. exactamente Serendipia Arte también dice Las cruces que me gustan, una cruz de la conocida taberna El Pimpi en Málaga, hecha de flores, caracolas y conchas de mar. Es muy bonita esa fotografía uh -huh. con muchísimo colorido, muy bonita. Luego también Juan Merelo Rodríguez dice Cementerio ale alemán de la Segunda Guerra Mundial en Cuacos de Juste, Extremadura donde yacen los soldados alemanes caídos. Impresionante el ambiente que se respira en él. Es una fotografía muy bonita, con historia, y además una fotografía que, si os fijáis, está dentro, ese cementerio está dentro de un olivar. Es una fotografía muy curiosa, es un, una instantánea muy curiosa que ha, que ha conseguido captar uh -huh. ahí Juan Manuel. Ajá. Luego también tenemos a Carolina González Valero que dice, sobre el cielo de París, esta es una fotografía muy chula y que me ha llamado mucho la atención, porque es una fotografía hecha desde la ventana, de desde la ventanita de un, de un avión, uh -huh. y ella ha captado en ese momento.. El cruce de dos aviones que forman una cruz Ay, en el cielo. Anda. Una cruz qué en el cielo chulo. muy chula. No una veo. instantánea muy chula. Sí, sí. Uh -huh. Es Carolina eh, González Valero. Ajá. Y luego también tenemos a Laureano Domínguez que nos manda, estas están clavadas tres cruces. Jugando con el título eh, de la exactamente, copla. Exactamente, jugando, jugando ahí con la música, claro que sí, fotografía y música unidas. Dice, es un plano desde abajo de tres cruces maravillosas, una fotografía muy bonita. Muy bonita. Sí. Y luego también Cristina Leiva García nos manda una fotografía muy chula en la que nos invita a, a ver cruces eh, donde no las hay. Dice, yo las veo y tú. ¿Las veis vosotros? Sí. Esas una, como unas sombra, ¿no? un sombras ¿no? Un juego de sombras en la que se ven se aprecian perfectamente también. cruces.
0: Uh -huh.
5: Estas son las reseñas que tenemos para hoy.
0: Que... ¿Y tenemos ganador o ganadores?
5: Exactamente, tenemos ganadores. Tenemos a Juan Mamelero Rodríguez con esa bonita fotografía del cementerio en Cuacos de Yuste, uh -huh. que además de ser una fotografía muy bonita, es una uh -huh. fotografía con historia. Sí. Y también tenemos luego pues, a Carolina González Valero, ha hecho una fotografía, ha conseguido gastar esa instantánea muy chula desde la ventanilla del avión.
0: Pues a Juanma Melero, Merelo, ¿Merelo? Merelo y a Carolina González ganadoras del concurso de esta semana. Enhorabuena a los dos. Que pasan directamente a la final de la semana que viene.
5: Exactamente, exactamente.
0: En el que tendremos ganador del concurso del mes de enero, acreedor a ese premiazo. A ver, chicos, que os cojo en las villas de Andalucía. Cinco villas. ¿Y ya mío, dime una. Bubión. Bubión, Raquel. Priego. Priego, Ana Carvajal.
5: Laujar Andarax. se predico la misma. María Chamorro. Grazalema.
0: Grazalema. Y digo yo lo que falta, que es Cazorla.
5: Por fin no lo hemos aprendido.
0: Qué ¿no? bien, Mira, qué bueno. eh, Mira, claro. el regalito para nosotros. Eh, regalito eh, ya no nos quedamos para septiembre. No. Tema para la semana que viene, María.
5: Pues vamos a ver, la fotografía callejera. Fotografía callejera, ¿cuál es la esencia de la fotografía callejera? Pues la fotografía callejera, en primer lugar, se puede realizar en cualquier sitio público, ¿vale? Una calle, un restaurante, un autobús, un taxi, cualquier sitio. ¿Lo fotografía callejera qué es? Pues es la fotografía en la que eh, se refleja un aspecto de la naturaleza humana. Está unida al fotoperiodismo, pero no se considera fotoperiodismo, ¿vale? Uh -huh. es, son fotografías que están hechas en ámbitos públicos, ¿eh? en sitios públicos, pero que reflejan siempre alguna cualidad, alguna característica humana. Un ejemplo, tengo por ejemplo, pues una pareja de ancianos, sentados en un barco de un parque los dos charlando uh -huh. eso es una fotografía refleja, callejera una fotografía
0: callejera
5: Ajá. pues eso es lo que pedimos
0: pues un tema bonito para la semana sí, que sí. viene uh -huh. fotografía uh -huh. callejera ya sabéis para participar pues subimos vuestras fotos en, en nuestra portal de facebook donde va a publicar enseguida la convocatoria maría chamorro maría gracias muchas gracias uh -huh. a vosotros
2: yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para
0: 18 Enseguida, aquí en Canal Sur Radio, en gente de Andalucía, Mingo Balaguer. ¿Os gusta Mingo Balaguer, Ana Carvajal?
8: A mí me encanta. Yo creo que es uno de los mejores músicos que tenemos,
6: no digo, ya solo en Andalucía, ¿eh? digo, en España.
0: ¿Te gusta el rock y la armónica, Raquel?
6: Por supuesto. Y estoy deseando conocer mucho más sobre sobre Mingo.
0: Y, uh, ah. y mío tiene pinta de rockero armonicista. Sí, sí.
7: Y además la, la armónica es... Mi instrumento favorito ¿no? ¿Ah, sí? ¿La tocas? No, ojalá Es decir, yo musicalmente Mis actitudes musicales son... Pues la música es matemática Sí, sí Comprenderla la comprendo Tocarla... cosa. Yo, yo, yo lanzo las notas al azar Y según caen <risa> Bueno, enseguida Mingo
0: Balaguer aquí con nosotros
2: Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Concer Music Festival 2022. El próximo verano los mejores artistas se reúnen en el mejor festival. Mark Anthony, Sting, Black Eyed Peas, Maluma y muchos más. Nos vemos en Concert Music Festival 2022. Venta de entradas en Ticketmaster con el patrocinio de Finetwork, patrocinador principal Lenovo. En ruta, viajamos contigo.
2: Somos el pasajero de al lado.
1: Que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En ruta, en las tardes del fin de semana,
2: la radio te sirve. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe Darrosa.
0: Después de cuatro días en Londres Puedo presentar esto Como Dios manda Así,
7: así,
0: me pelé, dale caña Blue Shadow Presenta el álbum Cooking at Home Una banda nacida de su amor por el blues tradicional Que se hacía a finales de los años 50 y 60 No volverá la música de los años 50 y 60
8: Bueno, si hay músicos como estos Por lo menos podemos tener algo muy cercano
9: Mingo Balaguer, querido amigo, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo <risa>
0: estás?
9: Muy, muy bien, muy bien Aquí estamos en casa currando como siempre Oye, Cooking at Home Yes
0: <risa> Qué bien habláis las dos ¿no? <risa> Qué maravilla Y hasta aquí la entrevista con Bala. <risa> Bueno
9: querido, cuéntanos, nuevo trabajo ¿Qué nos traes? Pues Cooking at home, como tú bien has dicho que, que quiere decir cocinado en casa Y nada, es un trabajo Ya estuve con vosotros ahí presentando Mi álbum que se llamaba, como se llama ahora el grupo Blue Shadow uh -huh. ...y pues eh, a raíz de entonces pues decidimos tanto el, el fenómeno Kit Carlos de aquí de Sevilla... ...como uh -huh. el otro fenómeno Pablito Zampa de Madrid... ...dos de los mejores guitarristas que tiene este país... ...y decidimos entre los tres pues eh, que fuimos el núcleo base del trabajo que, que presenté ahí... ...que se me ha dijimos vamos a llamarnos así y, y, y vamos a, vamos a hacer, hacer algo juntos... ...los tres que yo llevo trabajando con ellos muchísimos años, con los dos y digo, vamos a hacer algo, algo sólido y le vamos a llamar Blue Shadow. Y nada, nos liamos la manta a la cabeza y en un pequeño estudio que tiene Kit Carlos en su casa, eh, grabamos esta esta producción uh -huh. de nueve temitas, y básicamente pues por por por, por abreviar el, el grupo lo formamos nosotros tres en esta ocasión en este disco el, el, el magnífico ...batería italiano Stefano Di Rubo... Que, ...que vive aquí en Sevilla y también pues... ...pertenece a una banda que tiene Chris Carlos también... ...pues colaboró con nosotros en este primer trabajo... ...que es una prueba... ...que vamos a distribuir solo por medios digitales... ...de momento... ...y nada pues ya estamos ya buscando... ...nos han salido algunos algunos bolillos ya por ahí... ...que hemos hecho en Portugal, en Javier en Alicante... ...y, y nada, eh, queremos seguir adelante con este proyecto... ...esta, esta formación tiene... Tiene una peculiaridad y es que tiene está formada por dos guitarristas y tocaremos bien a trío, o sea, armónica, voz y dos guitarras, o bien a cuarteto con, con un batería.
0: Ahí tienes la armónica, hijes.
9: Estoy bailando. Esto de grabar en
8: casa y todo esto tiene también su historia, ¿no? Es también un guiño a, a grandes bandas.
9: Sí. Eh, tiene, tiene su historia, pero claro, está mucho más tranquilo porque estás en casa, estás grabando, estás viendo lo que has hecho, si te gusta, si no te gusta, lo vuelves a repetir. Y a pesar de que grabamos todo en directo, pero siempre tenemos la oportunidad de grabarlo otra vez y, y, ...y evidentemente nos sale mucho más mucho más barato... ...porque lo cocinamos todo en casa... <risa> ...claro, claro...
8: ...oye, dice que ya veis con esto con esto nuevo que estáis haciendo... ...que ya habéis tenido algunos conciertos y tal... ...¿cómo ha sido ese, esa interactuación con el público?... ...¿cuál es qué, la respuesta que habéis percibido, Mingo?...
9: ...pues mira, muy buena, la verdad... ...porque el primer concierto que tuvimos... ...lo tuvimos en, en Portugal... ...en un pueblecito cerca de Lisboa... ...que se llama Paincha de Mancheira y allí hay un colectivo, una, una especie de asociación de blues y estuvimos en un anfiteatro tocando a trío, eh, Carlos, eh, Pablo y yo y la respuesta del público fue fue emocionante porque es una música muy, muy visceral, muy, 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 de, muy de estar en casa entonces la verdad es que eh, siempre nos gusta volver a las raíces del blues que se hacía antiguamente y lo ideal es eso tocar con dos guitarras y una armónica y una voz y la verdad es que muy bien, luego tuvimos otra, otra gran experiencia en Javea, que estuvimos tocando en Alicante, ya con un batería, un gran batería mm. de, de, de Madrid que se llama Pascual Monje y te, estuvimos tocando en un escenario, en una placita que había allí, y muy bien también, la verdad es que la respuesta del público fue fantástica.
0: hablando con Mingo Balaguer del nuevo trabajo de Blue Shadow Cooking at Home esto, recuérdanos, cuando lo podemos ver en acción, en directo encima de un escenario y viéndote en acción, querido Mingo
9: Pues de momento, de momento eh, no tenemos nada nada próximo hasta hasta el próximo creo que es, te digo en en el mes en Granada, en el Festival de Blues de Granada, uh -huh. es la próxima vez que se nos va a poder ver en, en directo uh -huh. al trío y eso en concreto, te digo cuándo es porque ya casi lo he, casi lo he olvidado, un segundito, uh -huh. eso es exactamente el día 18 de junio. 18 de junio estaremos en el Festival de Blues de Granada.
8: Pero de aquí a junio todavía queda mucho y está por ver que salten fechas, que ya nos irá contando que, por cierto, este, este nuevo trabajo que presentáis está en plataforma y tengo entendido que es en, en formato digital, pero que tengo entendido que es gratis, Mingo, o me estoy
9: colando Sí, yo? sí, sí, este primer experimento lo hemos querido hacer gratis. De momento, de momento hemos subido solamente el, el single, uh -huh. que se llama Drive It Home que es, es, es un, un, una versión, estos temas son casi todos, eh, casi todos versiones menos un, un, un original que tenemos y ese Drive It Home de un gran guitarrista que se llama Snook Eaglin de Nueva Orleans lo tenemos subido a Spotify, Apple, Music, Deezer y en breve, pues seguramente de aquí a, a muy poquito tiempo ya estará el álbum completo subido y es completamente gratuito The home. Aquí
0: está el drive it home.
9: Señor? <risa> <risa>
0: qué bueno, qué bueno. Bingo, que es un placer saludarte y saber que hacéis cosas como estas que nos encanta escuchar. Te mando un abrazo enorme.
9: El placer es
0: mío igualmente.
9: Muchísimas gracias. Blue Shadow. Cooking
0: at Home. El programa de hoy lo terminamos cooking con Dani del Toro. Con Dani.
8: Con Dani. Con Dani.
0: Sí, con Dani. Dan, Enseguida la ciencia y la tecnología.
1: Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio te lleva a la ceremonia de entrega de los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía en el Teatro Cervantes de Málaga. Este domingo en directo desde las 9 de la noche con Antonio Catoni.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Los planes del Málaga se han torcido y ha sido relevado el entrenador José Alberto López.
2: Pero aún quedan 18 partidos por jugar y todo puede pasar.
1: Este domingo te contamos el Mirandés Málaga y además los partidos del Sanluqueño, del Betis Deportivo, del Poliegido y del Recreativo de Huelva.
2: Todo desde las 6 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Rengel.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Véteta Rosa.
0: Con nuestro hombre de la ciencia, tiempo para estas lides con José Manuel Higes, tiempo para hablar de los momentos estelares de la ciencia andaluz.
1: ¿De qué
7: nos vas a hablar hoy, querido? Hoy voy a hablar de un fisiólogo rondeño de primera línea que inventó una máquina para controlar la mente. Anda. Sí, sí. Me estoy refiriendo a José Manuel Rodríguez Delgado, que nació en Ronda, Ronda en 1915 y fue el pionero de la estimulación cerebral en todo el mundo, ¿no? Y inventó esa maquinita. José Manuel Rodríguez Delgado se doctora en la Universidad de Madrid, cuando era la Universidad de Madrid, pero tuvo la mala suerte de cayó en el bando republicano. Él no era ni izquierda ni derecha, cayó en el bando republicano. Cuando termina la guerra le dicen que su título no valen. Él era doctor. Era... Entonces volvió a hacer toda la carrera, ah, sí. volvió a hacer todo el doctorado se lo sacó con la máxima nota. Otra vez, lo repitió todo, ¿no? Y esto impresionó tanto a la Universidad de Yale que en 1946 le dieron una beca y nuestro rondeño, pues ya fue el primero de estos cerebros, fuga de cerebros, pues fue la primera fuga de cerebros que Vaya. hubo en España importante, una de ellas.
8: Vaya, no haber tenido el aparatito <risa> ese antes para controlar la mente y sí, sí. aquí. ¿Cómo era ese aparato, por cierto?
7: Bueno, el aparato se llamaba, atención al título, a ver si lo digo bien, estimo ciber ¿no? Estimo Ciber y fue pionero en lo que ahora son los implantes cerebrales y que se utilizan, por ejemplo, para corregir el Parkinson, etcétera. Este es un aparato que se implantaba en el hipocampo cerebral y que se controlaba con un mando a distancia en aquella época, ¿no? Y José Manuel demostró algo muy importante, entonces se pensaba que eh, con el cerebro se podía estimular y se podía hacer controlar movimientos motores o, 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 o sensaciones. Pero él demostró algo más profundo Dijo que también se podía controlar la psicología ¿Unda? Es decir, podía controlarse, por ejemplo Los recuerdos de la persona O que una persona que era agresiva se volviera soñadora ¿Mm -hmm. O que una persona, cambiara Como la personalidad Simplemente estimulando diferentes zonas del cerebro Con el estimo ciber eh, Fue algo tan impresionante Que se fijó, en, estábamos, recuerdas que estábamos En la época de la Guerra Fría ¿Mm -hmm. Y quién se va a fijar en esto La CIA y se convirtió en espía tan 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 tan
0: tan 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 tan
7: tan 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 tan
0: tan 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 tan
10: tan tan
7: tan 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 ¿no? para la CIA y en qué consistía el proyecto Pandora José Manuel Delgado lo que, lo que consistía era en utilizar eh, diferentes estimulaciones para controlar la mente del soldado en enemigo para que se viniera abajo en una batalla Esto es lo que él investigó por Guau. medio de campos electromagnéticos Madre mía. Si lo consiguió o no, creo que es clasificado ¿no? Eh, fue impresionante Fue digno de una película de, super, de de superhéroes Además el tipo vivió 96 años Que también algo o, algo se tomaría Así que, nada, una maravilla este José Manuel Rodríguez Delgado Una pena que lo hiciera todo en Estados Unidos Y que no inventara la maquinita aquí Porque probablemente no estaría en la CIA, estaría en la tía Y lo hubiera inventado junto con el profesor Bacterio O algo así Seguro
4: Nacido
0: en Ronda en 1915 Es el fisiólogo eh, Del que hoy nos habla José Manuel Ijes En nuestro espacio dedicado a la ciencia Y a los grandes momentos de la ciencia andaluza Su tocayo, José Manuel Rodríguez Delgado
7: Vamos con la matemagia ¿Esto qué? ¡Tara! Es, hoy voy a hacer una magia Muy especial una magia que tiene que ver con las coincidencias Ajá. Necesitáis todos un papelito Yo ¿no? tengo un
0: trozo de papel un pa aquí.
7: Y una mm. calculadora o algo así Puede ser también podéis apuntar el, en el, el móvil El, el móvil, móvil vale. el móvil Vale, y tiene que ver con las coincidencias Voy a hacérselo a Pepe Pero se lo podría hacer Venga. a cualquier oyente Venga. ¿vale? Entonces, primero quiero Yo en este papelito que veis aquí Yo he apuntado un número del 1 al 9 Un dígito, un número del 1 al 9 Y quiero que tú, Pepe O los que sea Pero se lo voy a hacer a Pepe Apuntes otro número en tu papelito Que yo no vea Vale, mm, vale.
8: Vale, yo y, también he apuntado uno, ¿eh? Vale, vale.
7: Ah, y quiero ver si se produce una coincidencia numérica con esto que vamos a hacer, ¿vale? Venga Tú tienes un número que has apuntado ahí, Pepe ¿Y? Ahora te voy a pedir que hagas una serie de operaciones numéricas Podéis hacerlas por la calculadora mentalmente uh -huh. o con papel, ¿vale? La, Son sencillas
0: en, ¿En inglés o en español?
7: Como tú quieras, eso vale, ya, vale. que ahora ha venido bilingüe, eso, vale. eso como quieras vale. Vamos a empezar Lo primero que quiero es que al número... Le sumes dos ¿Por qué quiero que le sumes dos? Porque tenemos dos ojos Y eso es una coincidencia uh
4: -huh. Eso es una
7: coincidencia, ¿vale? ¿vale? Vale Bien, a lo que te dé Le tienes que multiplicar por 5 ¿Por qué por cinco? Porque tenemos cinco dedos los dos Y eso es otra coincidencia, Pepe uh -huh. Cinco dedos, ¿vale? Bien uh -huh. ¿No? A lo que te dé le resta 6. ¿Sabes por qué, Pepe? ¿Por qué? Porque tenemos seis muelas en cada mandíbula, ¡y eso es otra coincidencia! Mm -hmm. oh. Yo es que me emociono con las coincidencias sí, estas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, a lo que te dé, le vuelves a multiplicar por dos, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué por dos? Porque tenemos dos pies, cada por uno, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser también dos manos, pero yo prefiero los pies que me mueven.
9: Bien, ¿Vale? Y aquí bien. te ha
7: dado un número, Pepe, ¿no? De dos cifras, si no me sí. equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué número? Fíjate, que aquí está lo que yo había escrito. Tú tienes ahí el número que has escrito. ¿Qué número final, después de todas estas operaciones, te ha dado? ¿El número
0: de las dos cifras? De, sí. 78.
7: 78. Fíjate qué coincidencia, qué coincidencia, que 78... ¿Por qué 78? 7 y 8. 7 es el número que tú habías escrito al principio, ¿a que sí? Sí, señor. Y 8 es el número que yo había escrito al principio también. Pero, 7 y 8. ¿Qué número te ha dado a ti, Raquel? 78. 78. ¿Y a ti? 78. 78. Esto ya es una super coincidencia Revención. de gente Revención. de Andalucía. <risa> y también habéis pensado todos en el 7. Y yo sí. en el 8, que. ¿no pensado
8: todo en el 7? ¿Por ¿en qué
7: ¿Habéis pensado todos en el 7? No
8: lo sé. ¿Siempre piensa todo el mundo en el 7 o
0: qué?
7: Misterio. ¿Qué? Eh, María. ¿Dónde sale 48? 48, 4. ¿Tu número y 8? ¿El número que he escrito yo?
6: que ah, sí, siempre sale María ha
8: pensado en el 4.
7: claro si piensas en otro número es que aquí todos han pensado en el 7 porque son ah. de. pero 48, 4 el número que tú has 3, pensado
8: no tú no, sabes lo que ha pasado que él tiene un, una versión en miniatura de la máquina de controlar de la mente de la que nos hablamos entonces es, sí, es un implante
7: que os pongo con ah, las la croquetas, energía, cuando eh. a veces con mis croquetas ahí están los implantes neuronales si hubiera pensado en el 6 me hubiera salido 68 68 y a los que hayan pensado en el 5 58 5 y el número que yo pensaba mm. misterios matemágicos misterios ah.
0: por resolver
7: <risa> ¿En, en inglés ¿cómo sería Pepe? misterios mm, eh, por <risa> resolver por favor dale ya el T1 eh, a ver, lo
8: dice dos veces y se le aparece el demonio <risa> sí, sí.
9: Da, da
7: miedito da
0: miedito ahora es time of technology <risa> Luis Raquel <risa>
3: Campuzano
0: Campesino, Campesino. Esperamos que tu inglés sea un poquito más que el nuestro porque... <risa> Nuestra technology woman <risa> <risa> Oye, pues escúchame, cuatro días en Londres Entendiéndome perfectamente con los ingleses ¿eh? A sí. esto, crees que yo...? Yo lo que pasa es que me falta la práctica Y yo te
8: entendían a ti
0: La pronunciación, me perfectamente Hombre, todo no, todo no. Hay cosas que se escapan. La, la falta de práctica, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, eh, ten en cuenta que yo, yo pertenezco a una generación que estudió inglés en los colegios de, de aquí. Sí, ¿sabes? sí, igual que yo, claro. te
6: invito Con profesores eh, españoles que con hemos profesores
0: españoles. Que te mm. hablan en español Correcto, <risa> sí. sí, así es Decía, my Taylor is rich <risa> Pero rich, rich rich <risa> Bueno, eh, ¿de qué hablamos hoy, eh, Raquel?
6: Hoy vamos a hablar de algo más cerquita que Londres, vamos a hablar eh, precisamente de Cádiz, ¿vale? Y más concretamente eh, nos vamos a trasladar a Cádiz para conocer una empresa que se llama Epixa, la empresa provincial de información de Cádiz, cuyo cometido principal es precisamente acercar la innovación y la tecnología a todos los municipios y por tanto también a los gaditanos y gaditanas.
0: Ah, qué bien. Bueno, pues ¿qué te parece si saludamos al gerente de Epixa?
6: Magnífico. Antonio
0: García Vázquez es eh, gerente de PIXA, como decimos, la empresa provincial de información de Cádiz, que acerca la informática y la tecnología a los organismos públicos y ciudadanos, como eh, nos contaba Raquel Camposano. Hola Antonio, buenos días.
10: Hola, buenos días. Encantado de poder participar en vuestro programa.
0: Bueno, igualmente, hombre, y agradecido de que nos hayas atendido. Eh, cuéntanos eh, un poquito con un poquito más de eh, concreción, ¿qué es Epixa? ¿Qué os dedicáis?
10: Bueno, pues Epixa es una empresa pública de la Diputación de Cádiz y se trata de una empresa instrumental donde, donde se aglutina todas las actuaciones y servicios relacionados con las nuevas tecnologías. Son nuevas, por decir, les decía algo, porque la, la realidad es que la tecnología ya está implementado en todos claro. los sectores de, de, la, de la sociedad y, bueno, se trata de de, de bueno de aglutinar en este organismo todas las actuaciones en este sentido. Y luego, pues, concretamente, nuestro, en fin, nuestros principales clientes, por decirlo de alguna manera, son los ayuntamientos y otras entidades del sector público de la provincia de Cádiz y también, eh, lógicamente, pues, de alguna manera interactuamos con la, con la ciudadanía porque eh, todos los servicios que ofrecemos a esas entidades, eh, tanto ayuntamiento como otro tipo de entidades que conforman el sector público provincial, pues bueno, al final eh, redunda en servicios a la ciudadanía. Entonces bueno, eh, tenemos una un cometido así bastante amplio y, y bueno, estamos ilusionados porque estamos de verdad posibilita, posibilitando de alguna manera eh, que, que la ciudadanía esas relaciones por medios digitales con, con la administración con la administración local en este caso uh -huh.
6: uno de vuestros eh, clientes que, que has comentado antes eh, antonio que son los ayuntamientos no y concretamente los municipios tengo entendido de menos de 20.000 habitantes quería preguntarte crees que es más difícil para este tipo de poblaciones acceder a la tecnología y de qué manera el PIXA está ayudando precisamente a que a que esta gente pues pueda pueda tener a, a acceso a ellas
10: Sí, lógicamente eh, los, los ayuntamientos con menos eh, población, pues eh, está directamente relacionado con con de alguna manera la, los medios tanto económicos como técnicos que tienen, ¿no? En ese sentido, la Diputación de Cádiz, como hacen otras otras diputaciones provinciales, pues proveen de todo eso tecnología, esa infraestructura que, que que lógicamente un ayuntamiento pequeño ...no puede tener pues, bueno, informáticos, eh, programadores y demás... ...pues se eh, dan esos servicios de manera agregada... ...desde la Diputación Cádiz, ¿no? En este sentido, pues, eh, lo, nuestro principal cometido... ...es dotar de una plataforma de administración digital... A, ...para que sus vecinos puedan relacionarse... ...por medios digitales con, con los ayuntamientos... ...es decir, por ejemplo, necesitan un volante de empadronamiento... ...pues pueden eh, acceder desde la sede electrónica que le ofrecemos y que tienen cada uno de los ayuntamientos identificarse y obtener de manera automática ese, ese, ese certificado de empadronamiento, por ejemplo. no Tanto eso como pues eh, obligaciones tributarias pues, pueden hacer trámites completos relacionados con, con el pago de tributo, eh, cambiar la, la domicilización de pagos, en definitiva una serie de, de servicios que evitan molestias y desplazamientos eh, ya innecesario, ¿no? porque verdaderamente se pueden hacer trámites completos bueno, a través de Internet e incluso a través de, de los teléfonos móviles. ¿no?
6: Podríamos decir un poco como que estáis ayudando a, a la transformación digital de esos territorios. Y tengo eh, He visto en vuestra web que hay concretamente un proyecto que se llama Estrategia Territorio Inteligente ¿no? para la provincia de Cádiz que entiendo va encaminado un poquito a eso, no a facilitar al ciudadano, eh, pues eh, a, a entrar, pues, digamos, en la vía digital a la hora de hacer, eh, pues, un poco los, sus trámites del, del día a día. Pero si nos puedes contar un poquito más sobre este proyecto,
10: claro que sí, es aquel, pues, concretamente, bueno, esta estrategia de territorio inteligente a nivel provincial, pues bueno, se concibe como un instrumento de planificación estratégica en materia de tecnología, ¿no? En este sentido, una de las una de las patas o bloques más importantes efectivamente es la implantación completa, definitiva de una administración digital que, que dé servicio a la ciudadanía ¿no? pero hay, otra, hay otras líneas de actuación estratégica que van encaminadas, por ejemplo, a concebir el conjunto de la provincia de Cádiz como un destino turístico inteligente ¿no? eh, como sabéis, la provincia de Cádiz es uno de sus motores económicos, es el turismo y en ese sentido eh, hemos preparado un proyecto, bueno, se preparó ya hace, hace algún tiempo, en 2018, conseguimos una financiación a través de Red.es, que el organismo, es un organismo público del Estado que gestiona fondos europeos y, concretamente, el sistema eh, se llama Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Cali que en definitiva es una plataforma que va a permitir analizar pues, entre otras cosas, por los flujos de, de cómo se mueve la gente en la provincia, en el, cómo identificar a los turistas, cómo, cómo de alguna manera desagregar a los, a, a los que son vecinos. En definitiva, es un proyecto gran, eh, muy importante que tiene varios componentes. ...uno de ellos orientado a un data turístico... ...pero bueno, concretamente que al final... ...esas plataformas son bastante complejas... ...una de las cosas que vamos a probablemente... ...poder presentar a final de este año... ...será una aplicación a nivel provincial... ...donde se ofrezca de manera agregada y centralizada... Todo lo, ...toda la información a nivel turístico, ocio... ...oferta en materia de, de, de eventos, cultura, deporte... ...en una sola aplicación y de una manera también eh, que permita al turista o bien en la fase previa a la visita o bien sí. estando en el destino tener ya una oferta complementaria en el destino de todas las actividades que tiene en su entorno, ¿no? Entonces en ese sentido es otra de las líneas de actuación que también está viendo ya o está a punto de ver la, la eh, ya a ponerse en producción y que también nos ilu ilusiona mucho.
6: Sí, sobre este tema has, has mencionado precisamente lo de turismo inteligente, ¿no? Quería yo también sí, mencionar, esto de turismo inteligente tiene algo que ver con esto que se ha venido a llamar, ¿no? Eh, las Smart Cities o las ciudades inteligentes. Está, ¿Estáis trabajando un poco en que Cádiz sea en el futuro esa ciudad inteligente que todo el mundo espera?
10: Sí, vamos, eh, nosotros trabajamos con una visión... ...un poco más holística... ...de lo que es concretamente una, una ciudad... ...en ese sentido... ...tenemos que... Eh, ...posibilitar que todos los, benefic que todos los beneficios... Que, ...que ofrecen... ...y el paradigma de las city ...y toda la tecnología y proyectos subyacentes... ...lleguen a todos los rincones de la provincia... ...y, y, y le, me refiero a eso... ...a que lo, incluso lo, los municipios... ...que tengan menos capacidad... ...para impulsar este tipo de proyectos... ...se beneficien... ...y que no haya de, de nuevo una brecha... Eh, en este caso tecnológica, entre eh, municipios que tienen eh, distintas capacidades, eh, tanto económicas como de recursos. ¿no? En ese sentido, sí, nos preparamos para que todos los ayuntamientos, o, o, o que a través de proyectos agregados, también se puedan beneficiar, mm. concretamente también con, con cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, que lógicamente hay que tener muy en cuenta a la hora de desplegar este proyecto, así como por ejemplo volviendo eh, un poco a los servicios que más podamos tener a mano pues por ejemplo el tema de de la, de la gestión de, de recaudación y tributos pues bueno que ya ese servicio se da a, a la práctica a la práctica totalidad de, de municipio de la provincia y concretamente en, en, también en 2019 lanzamos una aplicación que se llama tipo que permite pagar eh, fácilmente desde el teléfono móvil, ¿no? En ese sentido ha sido un éxito, ha sido incluso un proyecto reconocido en el Congreso Nacional de Innovación en los Servicios Públicos y en ese sentido es, eh, es la conceptualización, vamos, la materialización de lo que es eh, un proyecto que usa tecnologías más, es decir, a, es hacer algo verdaderamente sí. sen sencillo que mm. cualquier persona pueda manejar y que evidentemente eh, tenga un beneficio de tanto de desplazamiento como de tiempo
0: y comodidades que ofrecen ya las nuevas tecnologías Si sí, hay una aplicación que ayude a pagar impuestos, pero menos
7: ¿no? <risa> Eso sería tecnología punta sería <risa> <una> <risa> cosa.
0: Antonio García Vázquez es gerente de Epixa, la empresa provincial de información de Cádiz eh, que acerca la informática y la tecnología a los organismos públicos y a los ciudadanos. Te agradecemos mucho Antonio que nos hayas atendido en esta mañana de domingo y te mando un fuerte abrazo
10: Muchas gracias a vosotros y lo mismo, un fuerte abrazo para, para todos y en especial para Raquel, ¿vale?
6: Muchas gracias. Parece una tontería, pero al final todo este tipo de aplicaciones que estamos como digamos incorporando de manera muy natural en nuestras vidas eh, nos están facilitando muchísimo los trámites y, y sobre todo están simplificando las esperas ¿no? y, y haciendo que todo sea mucho más ágil. O sea, que la digitalización de la sociedad en cierta medida, yo creo que es un gran beneficio, ¿no?
0: Bueno, innecesario. Y sea, necesario, ¿verdad? totalmente. Es, es algo a lo que no podemos sí. renunciar. Y se trata Así. de que esa brecha digital de la que tanto mm. se habla sea lo más pequeñita posible, claro. ¿no? La vayamos achicando poco a poco.
2: 12 para las 2. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka.
0: Eligiendo sintonías, no hay quien le supere. Eh, José Manuel, ¿cuál es la noticia científica de esta semana? Pues una
7: noticia que le va a gustar a nuestro cocinero particular, que es que las opiniones de los demás influyen en el sabor que percibimos Anda. de ciertos alimentos. Anda. Porque siempre hemos pensado que nuestro gusto, lo que nos gusta es algo como personal, que para gusto los colores, etcétera, etcétera, pues no científicos de la Universidad de Ohio han demostrado que cómo percibimos el sabor de una galleta de chocolate depende de lo que los demás opinen de ellas. Estos han, los científicos de Ohio ¿Ah, han hecho ¿sí? un experimento chulísimo. ¿Anda? Cogieron do, a, a, a personas, a estudiantes y tal, y les dieron a probar unas galletas. Pero a uno les decían, una galleta de chocolate, les decían, oye, estas galletas... Son el Nova más. Las han diseñado unos científicos, unos cocineros, especialistas, y son maravillosas. Y a otros les decían, pues estas galletas, todos los clientes que las prueban se quejan de ellas. La misma galleta. La misma galleta de chocolate. Y luego les preguntaban, ¿qué opinas de la galleta? Y claro, ¿qué creéis que pasó? Que a los que les habían dicho que era el Nova más, descubrían sabores inusitados, aromas únicos. Y el chocolate era crujiente y perfecto. Mientras que a los que les habían dicho que se quejaban los clientes, decían que era una galleta birria, que no valían un pimiento. Repitieron el experimento con galletitas saladas, ¿no? A Ohio deben de tener eso, dos galletas las de chocolate y las saladas. Y también pasó lo mismo. Con lo cual, eh, esto demuestra que también la percepción de... Porque sabíamos que la, la percepción de ciertas cosas, sí, pero la percepción del sabor depende de cuestiones sociales. Y esto da también muchas pistas a las empresas sobre cómo hacer que sus productos sean más jugosos, ¿no? Cómo hacer truquitos. Menos las croquetas, con las croquetas son siempre jugosas y si no te gustan <risa> empresas, envíamelas a mí, que yo me las como...
0: Tenemos una pregunta para nuestro científico, eh, dice, ¿cómo saben los científicos que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito?
7: Muy buena pregunta, ¿cómo han llegado a esa conclusión los científicos? ¿Se lo dijeron los dinosaurios por revista? ¿Nos lo ha contado Jordi Hurtado? ¿Se lo han inventado tomando <risa> cervezas? Pues no, lo saben o lo sospechan por diversas pruebas y varias de ellas son geológicas. Por lo visto se han encontrado en las capas de la corteza terrestre que al, fin, al final del periodo Cretácico, porque las capas de la corteza van por periodos, hay, que es cuando se extinguieron los dinosaurios mucho iridio ¿Y qué pasa? Que el iridio hay muy poco en la Tierra, pero sí está en los meteoritos. Esto es lo mismo que hacía mi madre, por ejemplo, tú, cuando se iban de el fin de semana y tú montabas una fiesta en tu casa. Y luego volvía tu madre y encontraba restos de patata debajo de la del sofá, es que ha habido fiesta. Pues iridio, es que ha habido meteorito, ¿no? ¿Ah, sí? Ese es el truco, el truco de los científicos. Cuando han dicho ah, que hay mogollón de iridio, es que aquí ha habido... Aquí, ha habido, algo, que, aquí algo ha pasado. Y es más, eso, pues, se sospecha que se sabe dónde cayó el meteorito. Esto ya es en. A ver si lo pronuncio bien. Chichulub, en el Yucatán. <risa> ¿no? ¿Chich Sí, en 2016 se analizaron rocas de ese cráter y se descubrió. Que, un, que ahí hubo un impacto meteorito muy grande que expulsó muchas rocas a la atmósfera y muchos gases nocivos. Y eso estuvo flotando allí durante años. Y eso coincide más o menos con el periodo Cretácido, cretácico, el final del periodo cretácico, que es cuando se extinguieron los dinosaurios. Vamos, que aquello debía de, con los gases y la atmósfera tan tapada, eso debía de olir fatal. Era como un, un sumidero o algo así. O un servicio en un concierto de música. En fin. Y por eso sospechan los científicos que los, que los dinosaurios se extinguieron porque cayó un meteorito. Porque han encontrado iridio, han encontrado un cráter inmenso que corresponde a ese periodo.
0: El iridio es el que tiene la culpa. El
8: iridio sí, el que tiene la, la culpa. La culpa fue del iridio, no del chachacha. -cha
0: -cha. Mira, dice Julio Vera en Twitter, My Taylor is Rich, esa generación que aprendió inglés con el mustache de Bruce, Mary y Arthur. Di que sí, Pepe de Rosa, que nosotros no teníamos internet ni peli en inglés ni nada. La... Por claro, hombre, menos mal que tengo... ¿Quién me apoye? Sí. Uh, siete minutos para la tos. Sí. ¿Cómo andáis de hambre? Raquel, ¿has comido bien en Fuerteventura?
6: He comido muy bien en Fuerteventura. He comido carne de cabra. Adiós. Que no la había probado nunca. y No está había muy probado buena. carne de cabra. No, no, lo, no había tenido o sea, yo Andalucía. la oportunidad. Yo soy un ratón de ciudad. <risa> Pero en Andalucía hay mucha carne de cabra. Pues no había tenido Chupenda. yo. <risa> no, no había que ya... tenido yo bien. No, he tenido, ¿Sabía, pero bueno, sabía bien cabra no? jorera. Ah, eh, bueno que no otra Es cosa. la misma cabrita que hay aquí en Andalucía ah, Eso sí es verdad Aquí es la, la pregunta de es de si ahí. sabía
7: bien o no Y qué te habían dicho sobre la cabra <risa> ¿Y bien, bien? ¿Estaba rica? Sí, sí,
6: estaba muy rica Una bien. ropa vieja, buenísima La verdad es que tiene una gastronomía. Paparruga, paparruga Paparruga, por supuesto Por supuesto, uh -huh. los pesito, también son sí, muy buenos Sí, el mejillón con mojo verde La verdad es que comer, se puede decir que comió bien
0: ¿Y qué nos trae de comer hoy nuestro cocinero flamenco? Hola, Dani del
3: Toro, buenos días Muy buenas muy buena eh, pues Yo comí cabra ¿eh? Cabrito Hombre, claro. frito El queso en A mí Andalú, me gusta mucho El Andalucía.
0: queso de cabra A mí también Y okay. después me... bueno, eh, Y sobre todo pues Me gusta somos... la gente de cabra Que es el pueblo de suegra <risa> se... Oye en cabra y
4: hay...
3: Bueno yo creo que lo he dicho ya En cabra hay un amigo mmm, Bueno que nos hace unos cuchillos Maldonado Knife Se llama oh, Si buscáis ¿sí? las redes Hace cuchillo a mano Artesano Espectacular en cabra bueno, mm -hmm. Tenemos aceite en cabrón y de todo. Hay buena gente, Pepe. ¡Vengo! <risa> ¡Ay, qué saliente! Sí.
8: Y están los, sí, sí, sí. ¿cómo se llaman los? Gajorros. que no gajorro. sabe, Los gajorros, que me gustan. A mí, que me gusta me encantan. Y hablando también? de
3: leche de cabra, no sé si lo sabéis, que somos Andalucía es el mayor productor de leche de cabra. Oh. Sí, señor. Ahí estamos. Ahí pues estamos. nuestra amiga ha tenido
8: que, que ir a Fuerteventura a probar la cabra. cabra.
3: ¿Qué? Oye, que, ta que también, que también es muy buenos quesos en Fuerteventura, ¿eh, de cabra. También, eh, también.
0: Onda, que es jorero. Muy buenos. Ahí está, señora. Sí, sí, sí. Bueno, me
3: cuenta tú la o no. Hoy vamos de arroz, hoy vamos de arroz, Pepe. Venga. Exótico. Es oriental, bueno, ¿no? Exótico, oriental, es un arroz salteado, un salteado de arroz con pollo, ¿vale? Mm -hmm. Y lo que necesitamos es arroz, en este caso yo le he puesto arroz integral, que estamos terminando enero y hay que estar, ahí empieza a cuidarse durante todo el año, ¿vale? Mm -hmm. Hemos puesto arroz integral, pechuga de pollo, luego un huevecito que también va a tener, cebolleta, guisantes, zanahoria, miento rojo, un poquito de jengibre, ¿vale? Mm -hmm. Soja, aceite de sésamo, estamos ya yendo, ¿no? Por ahí, ¿eh? Mm -hmm. Y un poquito de aceite, me van a reñir algunos. Dice, por favor, aceite de girasol. Oye, también hay que consumirlo de vez en cuando, ¿vale? Sin usar pero vamos a darle, ¿por qué? Porque queremos hacer un arroz oriental, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, primero, tener el arroz cocido, ¿vale? Por un lado, vamos a, a, a cocer el arroz. El arroz integral tenéis que tener en cuenta que se cuece un poquito con más tiempo. Es decir, en lugar, son unos 30, entre 30 y 40 minutos, en función del, del arroz. Eso lo miráis en el paquete y listo, ¿vale? Y luego, lo que vamos a hacer es, en una sartén amplia, vamos a poner las pechuguitas de pollo que hemos macerado con un poquito de, de limón y soja, ¿vale? Con un poquito, la tenemos macerada durante media horita o así, mientras vamos preparando todos los ingredientes, y lo que vamos a hacer es saltear esa pechuga, ¿vale? Mm -hmm. Una pechuguita eh, a trocito pequeñito, la, el tamaño justo para que luego no lo cojamos del tirón con la cucharita o el tenedor. Eso vamos a coger y lo vamos a sacar del, de la sartén y en esa grasa que hemos que ha soltado el pollo, vamos a echar un poquito más de aceite de girasol y vamos a empezar con los vegetales. Siempre los vegetales de más dureza a menos. En este caso, la zanahoria, el pimiento rojo, los guisantes y luego las cebolletas. Vamos a saltearlo todo muy, muy bien y muy rápido, ¿vale? Queremos que la verdura luego cruja. Entonces, Ajá. luego lo que vamos a hacer es reincorporar de nuevo el, el pollo, ¿vale? Y ahí le vamos a meter un poquito de soja y de aceite de sésamo. Mm -hmm. le hacemos que todo se queda ahí, pa, 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 pa un poquito, que le, que le demos un meneo. Y luego vamos a incorporar ese, eh, ese arroz... Mm, integral que teníamos apartado que habíamos cocido uh -huh. lo integramos todos y veis que os queda un poquito más sequito lo que hacéis es que por pues lo añadir un chorroncito de aceite o sea de soja uh -huh. vale salteamos lo servimos y listo Qué que bueno qué rico, wow, qué rico. En nuestro
8: twitter ya está puesto paso a paso por si no le ha dado tiempo de apuntar todo
3: querido
0: te mando gran abrazo cuídate
3: un abrazo venga dios guapo
0: Bueno, pues en el, la final del Open de Australia estamos en el cuarto set 5 a 4 para Uf. Nadal y ahora sirve para ganar el set y forzar el quinto. Eh, que yo creo que el otro... Está, está pejiguera pero yo creo que si llegamos al quinto, igual el ruso se viene abajo.
7: Vamos Porque Nadal mm. tiene mucha psicología mm. y eso es importante. Mm. Eh, ¿Qué vas a hacer esta tarde? Yo jugar al rol, ya toca partidita. Ya se ha mudado, Bien. pues ya, ya le toca Me, me estuve mudando durante unas semanas y ahora ya partidita de rol. Bueno, pues que tengas una buena tarde, hombre. Gracias, Pepe.
0: Y Raquel Campuzano, aparte de dormir y quitarse el jet lag de en medio.
6: Pues la verdad es que me gustaría dormir, pero voy a continuar viaje porque voy a recoger a mi perro, que está en casa de los abuelos. Anda. Ah, Así que me voy a San que creo que no se va a querer venir a Sevilla de vuelta. Yo porque si claro, fuera perro yo creo no que me, me vendría no te va a tú, claro. Eh, también igual me quedo con él. Porque
0: si sales ahora llega a llega la hora de un langostinito, ¿no? Eh, yo creo que sí. Bueno, que nada, que lo pases bien. Muchas Cuidadito gracias. en la carretera, ¿eh? Lo tendré. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
8: Hoy toca comida con papis.
0: Besitos a los papis. Planazo. Recuerden esta noche a partir de las 9, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, Canal Sur más... Retransmisión con la previa incluida de la primera gala de entrega de los premios del Cine Andaluz. Los premios Carmen desde el Teatro Cervantes de Málaga. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Cada día más grande, María! Y la inconmensurable Irene López a los botones. Ay. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Cuídense, sean muy felices. Y que no me da tiempo a, a ver el último punto del cuarto set, pero va 40 a nada, Nadal.
7: Tres puntos de set. Eh, nada,
0: ahora os lo cuentan vamos, vamos, todos los vamos. informativos. Nos tenemos que ir, sean felices, amigas, amigos. Adiós.